0: Så er der podcast tid igen. Velkommen til denne episode af Mentalvinders podcast 1% bedre hver dag. Titlen på denne episode hedder Livsindstilling og bjergbestigning. Jeg vil dele med dig et syn på, eller mange forskellige syn på, hvilken indstilling vi kan have til livet. For mange år siden, da jeg var ansat i bankverdenen, var jeg på kursus, hvor jeg blev præsenteret for en fantastisk tegning, som jeg vender tilbage til igen og igen, nemlig et bjerg med en masse mennesker på, som skal bestige dette bjerg. Og det, som jeg er fascineret af, eller som jeg synes er inspirerende, det er at se de forskellige menneskers mindset, når det drejer sig om at skulle bestige dette bjerg. Og det vil jeg dele med dig i dag, hvor vi skal tage en snak omkring, jamen, hvilken indstilling er det, at du møder verden med eller du møder dine daglige bjerge. Og det er jo ikke særlig, alle der har en drøm eller mål om at skulle bestige Mount Everest. Eller Mont Blanc, det højeste bjerg i Europa. Men alligevel har vi vores egne bjerge. Men det kan være, at jeg vil gerne være en god forældre. Jeg vil gerne være en god rollemodel. Jeg vil gerne være en god kollega. Jeg vil lykkes med det her projekt som jeg har fået øh, tildelt ansvaret for. I det hele taget, gennem den måde jeg udtrykker mig på og handler på, vil jeg gerne efterlade et godt indtryk hos andre mennesker omkring mig. Og hvor kommer din indstilling til livet fra? Din livsindstilling? Ja, hvis vi for eksempel snakker talenter sige hvis vi har talent for et eller andet, er det noget, der er arveligt? Eller er det noget, som vi lærer i løbet af vores opvækst? Og forskere siger, at omkring 60%, måske 65% af vores evner er noget, vi arver, og det resterende 35-40%, det er noget, som vi udvikler igennem vores opvækst. Så hvad der er rigtigt og hvad der er forkert Altså også vores værdier Jamen det er dels noget som vi har arvet Fra vores forældre Men også noget vi udvikler gennem de mennesker Og de miljøer som vi opvokser i I løbet af vores barndom Dit sprog bliver din virkelighed Det som du fokuserer på Det som du tænker på Er også det der kommer til at ske Og det er netop den her tilgang og bevidsthed omkring at sige, at det som jeg i tale sætter, er også det der sker. Og når vi snakker om og nede i data for denne episode, finder du et link til billedet af bjerget, som jeg taler om nu. Der er en række mennesker, som nogle står for foden af bjerget, andre er på vej op, og der er faktisk en, der står helt oppe på toppen af bjerget og siger, jeg har nået mit mål. Og står med hænderne i siden, lidt ligesom Christian Ronaldo, fodboldspilleren, inden han skal skyde et frispark eller et straffespark. Så en, der har nået sit mål. Og det mindset, eller den her tilgang til livet at sige, der er noget, jeg gerne vil opnå. Det er noget, som jeg øver mig på. Og når jeg kigger tilbage på mit liv, må jeg erkende, eller jeg kan med stolthed sige, der er mange mål, som jeg har nået. Nede for foden af bjerget. Står der en og råber. Hæja, hey, hæja. Hey. Altså hæpper. På dem der er på vej op ad bjerget. Og hvad kan vi sige om den indstilling til livet. Jamen det er i hvert fald fantastisk. At have nogle mennesker omkring sig. Som støtter dig. Som hæpper på dig. Som hjælper dig. På en rejse. På vej hen til et mål. Der står også en kvinde. Vurderer jeg det til at være, og ikke for at være kliché øh, det kunne vi være en mand. Men der står en og siger, tænk om man turde. Tænk om man turde kravle op på det her bjerg. Når jeg kigger indad på mig selv, så har jeg i hvert fald i mange hensener haft lige nøjagtigt den her tanke, og stået og kigget på nogen, som har bestedet et bjerg, som har sat sig for at realisere en, en drøm, gør det til et mål, og så ellers der ud af. Hvor jeg har tænkt, ej, det, det, ja, det gad jeg egentlig godt, men nej, jeg tør ikke rigtig Og hvad nu, hvis jeg fejler og andre tanker i den stil? Og det er ikke godt. Det er begrænsende. Fordi jeg kan, hvad jeg vil. Du fortjener det bedste liv. Så lige nok den her person er i hvert fald en, som jeg arbejder på og skal fylde mindre i mit liv. Jeg ved ikke, hvordan det er for dig. Der står også et menneske med ryggen til bjerget, og ser meget spørgende ud, og næsten klør sig i hovedet og siger, hvad for en bjerg? Så den her person, som tid måske er i en tilstand af, jeg kan slet ikke se noget bjerg. Jeg vurderer ikke, at der er noget, som jeg skal bestige, eller som jeg skal sætte fokus på. Og de her øjeblikke, hvor vi er forvirret eller måske vakler lidt eller føler, at vi står på et skrøbeligt fundament, jamen det har vi alle sammen. Det har jeg da i hvert fald. Og jo ældre jeg er blevet, er jeg blevet meget bedre til selv at finde ud af, hvilke bjerge det er, jeg skal bestige. Men da jeg var teenager og i starten af 20'erne, og jeg er i hvert fald meget, meget usikker, famlende, søgende. Hvad skal jeg bruge mit liv på? Jeg er færdig med gymnasiet, uddannelse. Ja, men jeg vil også gerne have et sabbatår, eller skal jeg bare direkte få en uddannelse? Jeg vil gerne vil se verden. Alle de her tanker, hvor jeg nu i en alder af 54, er blevet meget mere afklaret omkring og også mere rolig i, jeg er god nok, og jeg ved godt, hvad jeg gerne vil med mit liv. Nede for fodende bjerg står der også en mand, dejligt tilbagelelægende med hænderne i lommen, og siger, findes der nogen svævebane. Og den her person, som har det her mindset, ja, jeg vil egentlig gerne op til toppen, kan vide, om der findes en svævebane. Den tolker jeg på forskellige måder. Det kan være den dårlige. Sige, at jeg vil gerne til toppen, men det skal være med minimal indsats fra min side. Ellers kan det være den her, som netop er med til at udvikle verden. Skabe bedre projekter og sige, at det her må det kunne gøres smartere end den måde, vi gør tingene på i dag. Og mennesker, som har den sidste tilgang, tror jeg, nogle gange møder stor modstand. Fordi at mennesker, (og undskyld jeg generalisere, nogle mennesker bliver fastlåste i, jamen det er sådan her, vi stiger bjerge. Det har jeg gjort i lang tid, og det fungerer da fint for mig. Og det er lidt nu, har jeg besøgt Grønland øh, mange gange, og synes, det er et fantastisk land. Og med den nyeste forskning, så har eksperterne i design af en kajak fundet ud af, at der er måske er en smartere måde at gøre det på, end den måde grønlænderne har gjort det på i mange hundrede år. Og så kan vi jo have en diskussion og sige, jamen skal vi så for fremskridt et skyld som grønlænder, ændre den måde, vi laver vores kajakker på, som har fungeret så fint for os i mange, mange hundrede år. Eller er det helt okay at holde fast i, det her det fungerer for mig? Og med det er jeg også begyndt at løfte sløret for at sige, hvordan er det, at vi håndterer forandringer? Skal der være forandringer? Nogen siger, at hvis du ikke er under udvikling, er du under afvikling. Så det er en interessant diskussion, som jeg ikke vil gå dybere ind i her. Men også for dig til at reflektere over, hvordan er det egentlig, at du møder verden? eller når du skal bestige bjerget. En anden person, som også har ryggen til det her bjerg, som skal bestiges, det er en, som en mand, som ser lidt øh, ryngede øjenbryen ud, og går væk fra bjerget, og siger pjat. Så der kommer jeg til at tænke på en person, som nej, 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 det her skal du ikke bruge din tid på. Og du kender måske også nogle personer, som nogen kunne måske bruge udtrykket En showstopper og sige Hvorfor ødelægger du en god stemning Eller den her motivation der var for at Komme op på det her bjerg Omvendt så kan det også være en der er Afklaret eller Er i stand til at kunne se på Sagerne med kritiske briller Og nogle gange oplever jeg I hvert fald når jeg er ude i virksomheder At de her personer Ikke får nok kredit for den Evne til at se nu siger jeg hullerne også den lidt forkert, men til at se manglerne ved et givet projekt, eller hvor det er, vi kan optimere det. Samtidig stiller der også store krav til den her person, som har den her evne til at være kritisk, og være bevidst om at gøre det på den fede måde. Og det vil sige, at have en holdning til, ja, jeg er kritisk, fordi jeg vil gerne gøre tingene bedre. Altså forbedrende tilgang til det frem for en kritisk og skyde tingene ned tilgang. En anden person, som også har findet forfoden er en, der står med ryggen til, som siger, selvfølgelig kunne jeg, hvis jeg gad. Og en anden person sidder lige forfoden af bjerget, med ryggen af den første klippe, og har den her indstilling til livet, at sige, kan aldrig betale sig at forsøge. Og de her to personer, Ja, hvis vi skal prøve at gå ind og tænke, fantasere, hvad er det for en indstilling til livet, du har, når du møder verden med, selvfølgelig kunne jeg, hvis jeg gad. Fordi en af de ting, jeg er stødt på i min tid som øh, landstræner i badminton, det er et, et motto, som jeg faktisk rigtig rigtig meget. Og det lyder sådan her. Det er bedre at have forsøgt og fejlet, end slet ikke at have forsøgt. I min tid som en del af det danske Landstreamers team, har jeg rejst med de bedste spillere i verden, og på en tur hjem fra Schweiz øh, snakkede jeg med en, som var en dansker, som var nummer syv i, i verden i Hersengel på det her tidspunkt. Og vi snakkede om en, en ung spiller, som. Øh, var taget ned til Swiss Open og havde spillet den her turnering og havde fået store klaps i, i første runde og måske have fået 5 og 5 point hvor at den her spiller, som var nummer 7 i verdenssagen hvorfor i alverden gør han det? det er jo til grin, det er jo latterligt det bliver aldrig til noget og det er afhængigt af fra hvilket perspektiv vi ser tingene på fordi på den ene side havde jeg enormt stor respekt for den her unge, fremadstormende spiller som havde en tilgang og en indstilling til livet, jeg vil hellere have forsøgt og fejlet, end slet ikke har prøvet. Og det her med ordet fejle, jamen hvad er det for noget? Fordi hvornår fejler du? Kontra, jeg lykkedes ikke i første omgang, men jeg har ja, begået nogle fejl i forhold til andre, som er mere erfarne på det givne område. Og det jeg er i gang med nu, det er at konvertere de her fejl til erfaringer, sådan at jeg næste gang kan præstere på et højere niveau. Så den her selvfølgelig kunne jeg, hvis jeg gad. Jamen jeg tror også hos nogle mennesker, så handler det om den her, jeg skal ikke bringe mig selv i spil, fordi så kan folk finde ud af, og jeg kan faktisk ikke. Og det får mig til at tænke på Carol Dweck, som har arbejdet med det, der hedder et fastlåst mindset og et udviklende mindset. Fixed Mindset og Growth Mindset. Det vil jeg sandsynligvis dele med dig i en anden kommende podcast, hvor vi prøver at tale omkring det her med, hvilken slags mindset eller livsindstilling har du til livet. Og der kan du nemlig komme ud i at fastlåse dig selv, så du tænker, at jeg kan ikke udvikle mig yderligere. Og det er i hvert fald det, jeg kommer til at tænke på den her med, selvfølgelig kunne jeg, hvis jeg gad og kan aldrig betale sig og forsøge. På foden af bjerget står der også to kvinder, kan jeg se, hvor den ene siger Flot min pige, fordi hun kigger op ad bjerget, hvor der er en pige, der kommer opad Og der er en anden, som siger For højt for mig Hvad kan vi sige om de to? Vi kan i hvert fald sige, at ligesom vi sagde her, her omkring hæpperen herhjemme, så er der også en Der har en tæt relation, det her tilfælde en mor som roser sin datter til flot, min pige. Og den anden, som også har noget selverkendelse, som siger, for højt for mig. Og det er sådan, at hvis der er nogle ting, du gerne vil opnå, så er det som regel uden for din komfortzone. Så det vil sige, det her med, jamen de ting, som du har lært indtil i dag, de har bragt dig til det niveau, eller det sted, du er i dit liv lige nu her. Hvis du gerne vil videre, hvis du gerne vil bestige højere bjerge, som vi snakker om i dag, jamen så skal du ud af din komfortzone. Så skal du der derud, hvor du føler, at du mister fodfestet for en stund, eller uha, jeg er lidt på gyngende grund. Og de mennesker, som besidder den evne, jamen det er også dem, som jeg tænker, at øh, de får et mere indholdsrigt liv. De får stærkere relationer, de får mere selvtillid. Ja, de bliver mentalt stærkere. Eller mentale vinder. Vi har også ned fået en mor, som siger til en dreng, der er lige ved at rase op i bjerget, hvor mor siger, du bliver her. Du bliver her. Og der er helt sikkert en god intention hos den her mor, om at jeg vil gerne passe på mit allerdyreste og kæreste eje, nemlig mit barn. Du skal ikke derop. Og det er i hvert fald en ting, jeg er meget optaget af, når jeg ser forældre og børn. Jeg har en søn, Oliver her, som snart er 8 år, der går i første klasse. Og der har jeg set nogle gange øh, nogle forældre, som følger deres børn i skole, enten de går eller de cykler. Og jeg ser, det kunne være en mor, som kommer og med sin søn ved siden af, og sønnen har sin skoletaske på ryggen. Det gør mig glad. Fordi derved er moren med til at selvstændiggøre barnet. Jeg har desværre også set nogle møder, som har barnets skoletaske på bagagebæren på egen cykel. Og barnet kører uden nogen ting. Og jeg skal jo ikke gøre mig klog på, hvordan andre forældre opdrager egne børn. Men noget af det, jeg er optaget af, det er i hvert fald, at min rolle er at være med til at gøre Oliver i stand til at kunne klare sig selv i hvert fald når han er 18 år myndig men også gerne undervejs i sin opvækst hvor han bliver stillet nogle udfordringer Siger, okay jamen hvis du gerne vil det her jamen så følger det her med eksemplet at vi har været på skiferie og øh, der har vi lært fra start af at øh, ja vi må rigtig gerne komme på skiferie men du skal selv bære dit udstyr og det gør det dels lettere for os forældre, så får vi med ud af ferien, fordi vi ved at Oliver han har styr på sit eget udstyr, og selvfølgelig vi hjælper ham i start, men det er en del af rejsen at være sted. så den her med, hvornår er det du skal give slip? det er jo en ongoing diskussion som forældre. hvornår er det vi holder nogen tilbage? hvornår er det at vi siger bare er sted, og så har vi en redningskrans klar, hvis det er at det ikke går som forventet. Lidt over bjerget. Lidt oppe bjerget. Der møder vi manden med stokken. Som er. Jeg vil i hvert fald skyde ham til at være 70 år. Som står og kigger op. Mod dem der er på vej op i bjerget. Og siger. Jeg har kunnet. Så han er taget ud. Til det her bjerg. Og. Tænker måske tilbage og bliver fyldt med gode følelser og minder om dengang han bestedede det her bjerg. Så det menneske er der jo også. Og så er der et par, hvor den ene siger begejstret, at jeg kunne se dem, der nåede op til toppen. Jeg kunne se dem, der nåede op til toppen. Og der kan vi jo sige, at nu her efter coronatiden er der blevet lukket op, og i weekenden har jeg faktisk lige været over til... Badminton-turneringen Danmark Open i Odense. Så det her med at komme ud og hylde andre og blive begejstret og få inspiration af at se i det her tilfælde verdens bedste badmintonspillere udfolde deres talenter på badmintonbanen. Det kan være enormt givende. Og jeg går i hvert fald derfra og siger, nej, jeg vil også bare spille mere badminton og ja, lad mig komme i gang, eller jeg har lyst til at bestige nye bjerge. Nu går vi lidt længere op ad bjerget. Og vi møder en, en dreng, en glad dreng, som ser ud til at gå med raske skridt på en sti, som er op ad bjerget, der snor sig rundt. Og det han siger, eller hans indstilling er, en let, men lang vej. Så det er det for mig til at tænke på. Jamen det er den her evne, og det er faktisk det, jeg har skrevet om i min bog, Nå de mål, hvor at vi skal lave små overkommelige, skridt på vej hen mod målet. Så når vi laver vores forandringer, når vi tager turen op ad op bjerget, med så små skridt som muligt, så er det overkommeligt at tage et ekstra skridt. Og det kan godt være, at han bliver overhalet undervejs, at nogen der kommer resen, eller nogen der tager den lige vej op ad bjerget, men må så erkende, at de brænder ud, eller brænder sammen. Så en let, men lang vej. Det er også, hvis du hører episoden med Mads Hansen, verdens bedste håndbolddommer, hvor han netop refererer til det her med, at det gælder om at lave en masse små micro hver dag. Det er det, der bringer os frem. Lidt længere op af den her sti, der kan jeg se en mand, som har blokeret stien med en stor klippe. Og siger, så nu kommer ingen forbi her. Så nu kommer ingen forbi her. Og det kan jo være interessant at så sige, hvad er det for et mindset, eller hvilken indstilling er det, han har til livet? Nu kommer ingen forbi her. Og har du mødt nogle mennesker på din vej, som sådan er, du må ikke være med i det her selskab, det er ikke noget for dig. Og jeg tænker også i forhold til, deler vi viden, eller holder vi vores kort tæt ind til kroppen? Du må ikke komme ind og se, hvordan det, vi gør til. Og for 20 år siden, måske også for 10 år siden, var jeg meget optaget af at sige, at jeg kan da ikke give mine bedste værktøjer væk, fordi hvad har jeg så tilbage? Men jeg har bare lært nu her, at ved det, at jeg deler Gavmild synes jeg selv, andre vil måske sige, at du du ikke særlig gavmild Bjarne, men deler ud af den viden, jeg har, og værktøjer, som virker for mig, men også, jeg ved, virker for andre, Del ud af dem. Jamen, det giver så mig så meget igen, fordi jeg får meget mere tilbage. Så det er jeg i hvert fald optaget af. Så møder vi den lille pige, som står og kigger ned, og er kommet en tredjedel op i bjerget og siger: Se mor! Og det er helt sikkert pigen, äh, moren nede på jorden, som siger: Flot min pige. Så det her med at stoppe op og gerne vil vise andre: Hey, jeg har faktisk kommet et langt stykke vej. Og det er en af de ting, jeg øver mig på dagligt, når jeg arbejder sammen med mennesker i virksomheder, eller har klienter, men også i forhold til min søn. Åh oh, ja, husk at anerkende andre menneskers indsats. Husk at være opmærksom på andre mennesker, og anerkende deres indsats. Ikke så meget resultatet, men oh, du har bare været god til at fokusere på at komme op i bjerget. Eller var du god til at gøre dig umage. For det giver mere drivkraft og motivation. Og alle mennesker, stort set alle mennesker, vil gerne føle sig set, hørt og anerkendt. Hvordan er det egentlig for dig? Vil du også det? Og er der nogle mennesker, du higer efter at få mere anerkendelse fra og gerne vil høres og blive set? Og hvis du leder, så er det også et rigtig godt tidspunkt at lige reflektere over dit lederskab. Hvor god er du til, at dine medarbejdere føler sig set, hørt og anerkendt? Lige ved siden af pigen, som siger, se mor, er der en ung, fremadstående gut, får jeg lyst til at sige, som har den her indstilling til at vi jeg skal, jeg skal. Og på den anden side af bjerget, er der også en ung, fremadstormende gut, som siger, jeg ved, jeg kan. Jeg ved, jeg kan. Og når jeg er ude og workshops, foredrag, kurser i mental træning, så snakker vi rigtig meget omkring, det her med, jeg skal, jeg skal, kontra, jeg kan, jeg vil. Jeg tør. Og det ord, som står ovenover det, det er forventninger eller forventningspres. Jeg har spurgt over 1000 atleter og stillet dem det her spørgsmål. Hvornår har du den bedste følelse inden en konkurrence? Er det, når du er favorit, og det forventes, at det er dig, der kommer bedst ud af konkurrencen og vinder konkurrencen? Eller er det når du er underdog under undertippet, Altså det er forventet at dine modstandere Skal vinde konkurrencen Eller har du den bedste følelse Spændingsniveau Når I begge på papiret har en chance for at vinde konkurrencen Og af de her 1000 atleter som jeg har spurgt Så er det over 90% af dem Som helst vil være undertippet, Helst vil være underdogs Og så er det 1% som siger, at jeg vil gerne være favorit. Så det vil sige, favoritten er måske mere over i, at jeg skal vinde den her konkurrence, den her kamp, så det her, jeg skal, jeg skal, giver god mening. Men hvis det er, at en undertyped, som har det bedst med at være bliver mødt med, at du skal vinde den her konkurrence, jeg skal, jeg skal, så er det med til at skabe et enormt stort forventningspres. Det er ikke altid bevidst, men det er måske ubevidst. Så jeg vil bare opfordre dig til på at reflektere over, hvordan er din indre dialog? Er det den her, jeg ved, jeg kan, jeg vil, jeg tør bestige det her bjerg? Eller er det, jeg skal, jeg skal, jeg skal? Min anbefaling er at være meget med over, at jeg kan, vil, tør, Fordi det viser sig, at det giver de bedste resultater. Jeg anerkender også, at en del af rejsen til at opnå rigtig, rigtig højt niveau eller at få udnyttet sine talenter fuldt ud, jamen det er vedholdenhed. jeg skal træne i morgen tidlig. Jeg skal få lavet den her løbetur. Jeg skal have lavet det her. Så reflekter over det hos dig selv, og hvornår er det, du oplever det største forventningspres, enten for dig selv eller for andre. Og mange gange, mange gange, så sker det inde i dit eget hoved, når de andre forventer nok, at jeg præsterer sådan og sådan. Men det er aldrig blevet sagt. Så det er også der, hvor vores fantastiske hjerne kan spille sit pus. Så har vi en person, tror, var sin hakke med på bjerget på turen, som siger, jeg elsker spænding. Jeg elsker spænding. Og i går var jeg i Næstved Boldklub, hvor jeg er mentalt træner, og så snakkede vi netop om, omkring det her med bjerget og livsindstillinger, og hvor der var nogen, som sagde, jeg har valgt den her, jeg elsker spænding. Fordi, og det kan fx være en fodboldkamp, at vi fører måske 3-2, og vi er i overtiden, og modstanderne har hjørnet spark. Okay, det er helt vildt spændende, holder vi forhinder vi modstanderne i at score et ekstra mål, eller hvordan. Eller det kunne også være konkurrence. Det kunne også være, at du har forberedt en præsentation for nogen, du gerne vil sælge, og du skal have det her møde, hvor okay, det, kan gå på, det kan gå begge veje. Vi kan både få lov at få ordnerne, eller vi kan ikke få ordre, når der er nogen andre, der får det. Men den her at sige, hey, jeg kan godt lide at komme langt ud af min komfortzone, fordi jeg ved, at det er der, jeg udvikler mig. Og det også viser, at han har, han har taget en svær vej, og han er en hakke med. Jeg håber også, han har nogle reb med sig, han har sikret sig i at bestige det her bjerg. I hvert fald er det en anderledes tilgang i forhold til den unge gut, der tager den her en let, men lang vej. Så er der en anden person på bjerget, som siger, at det går aldrig. Det går aldrig. Han er halvvejs oppe. Og hvad er det der er på spil hos ham? Ja, det kan vi kun gidsne om. Men det kan i hvert fald være, at han måske hænger fast i fortiden og tidligere oplevelser, hvor han har forsøgt at bestige nogle bjerge. Hvor, jamen han er ikke kommet i mål. Og med eksempel fra Batman-spilleren jeg gav øh, før, hvor det er bedre at have forsøgt at fejlet end slet ikke har prøvet. Jamen så er det jo et eller andet sted at sige, hey, du er i gang med at bestige bjerg. Så den her, det går aldrig. Hvis den ikke bringer dig derhen, hvor du gerne vil, skal vi så ikke prøve at, at skubbe den tanke i baggrunden, og så få en anden tanke og sige, små skridt af gangen, eller jeg ved, jeg kan. Ved siden af den mand, der siger, det går aldrig, jamen der har vi en, som siger, så langt har jeg aldrig været før. Så langt har jeg aldrig været før. Og der er en lidt længere oppe, som siger sikket perspektiv sikker udsigt Og med det vil jeg bare dele med dig Hey Husker du at stoppe op Og fejre dine små succeser Husker du At rose dig selv Og anerkende dig selv for den indsats du har gjort Eller husker du at rose dit team Husker I i teamet At stoppe op og sige wow, vi er faktisk kommet rigtig langt. Ja, ja, vi er ikke i mål endnu, men lad os lige prøve at kigge tilbage på de her forhindringer, vi har overvundet, og se, hvor vi er kommet i dag. Det er noget, jeg øver mig på, og husk at stoppe op undervejs og sige, wow, det er faktisk rigtig, rigtig godt. Og der har jeg sådan et, ja, men du er ikke i mål endnu. Og der kommer den her indre stemme hos mig, siger, ja, ja, men du er ikke færdig. Og den og jeg har haft mange kampe med. Og det er derfor med stor stolthed i stemmen, at jeg kan sige, at inden for syv dage her, og vi er i oktober nu her, så 1. november, forhåbentlig lidt før, så offentliggør jeg mit personlige udviklingsforløb, der hedder blive en mental vinder, som er et online forløb med en arbejdsbog med hvor du kan arbejde med din personlige udvikling. Og kurset forløbet er lavet som et syv ugers forløb, hvor du en gang om ugen får en hilsen fra mig, og der er arbejdsbog, som jeg nævnte, og der er en række videoer, som bringer dig derhen, hvor du gerne vil. Jeg kalder det at blive en mental vinder, og faktisk at blive en ambassadør for mentale vinder. Det kan du læse mere om på min hjemmeside, og der er også et link hernede i data. Næsten oppe på toppen er der en pige, en kvinde, som siger, at jeg bliver svimmel. Og hun er ikke ret langt på toppen. Men der sker i hvert fald et eller andet. Og det jeg kommer til at tænke på, jamen det er det her med, at nogle gange har vi presset os selv så meget. Nogle gange har vi måske bare kørt på. Vi har overhørt faresignalerne, fordi vores krop er fantastisk, fordi den passer på os. Den forsøger at fortælle os, hvis du er blevet syg, hey, du skal lige sætte tempoet ned. Den forsøger at fortælle os, at hvis du ikke kan sove natten, så har du nok for meget på din tallerken. Så her der handler det om mental sundhed. For en måned tid siden var jeg ude og, øh, på et Rådhus og besøgte en øh, gruppe byrådspolitikere. Politiker. Og jeg spurgte den her gruppe, jeg tror der var 12 personer, hvor mange af jer har en stresshistorie bag sig. Jeg kunne også godt have spurgt, hvor mange har en stresshistorie foran jer, men det gjorde jeg ikke. Jeg kiggede bagud. Og det der var skræmmende, det var at der var over 40% af den her gruppe af fantastiske mennesker, som markerede og sagde, at jeg har været lagt ned af stress. Det ønsker jeg ikke for dig. Jeg har haft stress tæt ind på livet. Og kan bare se, hvad det gør ved mennesker. Så hvis det er, du kan ikke genkende til den her, at jeg bliver svimmel. pas. Hvorfor er jeg syg hele tiden? Hvorfor kan jeg ikke finde ro, når jeg skal i seng? Hvorfor vågner jeg op midt om natten med bekymringstanker? Så er det et signal til dig om at stoppe op. Ligesom Formel 1-bilerne laver pitstop og lige får tjekket, at alle vitale dele de fungerer. Det er også et vink med en vognstang til dig om at stoppe op og mærke efter. Giv dig selv ro. Det kan være at øve dig i at være til stede nuet ved f.eks. at tage 10 dyppe eller Prøv at lægge alt væk og så være helt stille i et minut. Og bare mærke efter ind i din krop. Og alle de tanker, der dukker op, bare passere forbi. Ligesom skyer på himlen på en blæsende efterårsdag. Så det var lige et opråb til dig om at passe nu på dig selv. Du fortjener det bedste liv. Nu er vi jo sammen ved at være helt oppe på toppen af bjerget. Og jeg startede med at fortælle om manden, kvinden, drengen pigen. Der står og siger, at jeg har nået mit mål. Og nu er jeg lige stille et øjeblik, fordi jeg går lige selv tilbage i tiden og tænker på en række mål, som jeg faktisk er stolt over, glad over, glad for at have nået i mit liv. Og det får du også lige lov til. Du kan eventuelt pause podcasten her. Og lige finde tre oplevelser frem, som fylder dig med glæde, stolthed, ro og overskud. Værsgod. Velkommen tilbage igen. Nu kunne jeg godt have lyst til at stille en række spørgsmål til, hvad gjorde det ved dig? Hvilken følelse er det, du mærker i kroppen? Eller hvad så du for dig? Fordi i den her følelse, eller de her indre film, eller billeder, eller lyder, der selvsnak, der er der så meget energi, ressourcer, mental styrke, og det, der kan gøre dig til at være en mental vinder i fremtidige svære situationer, som du kan trække på. Og lige nedenunder vores kære ven, som har nået sit mål, er der en dreng og en pige, som siger, skulle vi prøve et nyt bjerg, så går det nedad igen. Og lige nedenunder vores kære ven, der har nået sit mål, er der en dreng og en pige, som har en indstilling, der siger, så går det nedad igen, og pigen siger, skulle vi prøve et nyt bjerg. Og netop den her tilgang til livet, siger der er et bjerg, jeg gerne vil bestige, der er et mål, jeg gerne vil nå. Yes, det giver mod og har på at nå flere mål. Så den her indstilling til livet, at sige, er der er et nyt bjerg, vi skal prøve at bestige, det er noget, som jeg synes er enormt berigende og givende. Og jeg har tænkt rigtig, rigtig meget over, hvad er meningen med livet. Jeg har ikke det endelige svar, men de seneste par år er det en erkendelse af, at livet handler om at nå mål. Og et mål, det kan være at bygge en sæbekassebil, eller det kan være at få et bestemt job. Det kan også være et mål at finde en partner, eller et mål at have gode relationer. Så man kan sige, at livet handler om at nå mål. Og et mål kan godt være at have gode og nære relationer eller en god familie. Eller lære et nyt sprog. Eller bygge en stor virksomhed op. Eller spille i et band i fritiden og have et arbejde, der giver mulighed for, at jeg kan spille i et band i fritiden. Nu er vi nået op på toppen af bjerget. Og jeg har delt nogle tanker med dig omkring stillinger og brug metaforen bestige bestige et bjerg. Ja, hvad så nu? Ja, jeg ved ikke, hvad for nogle tanker eller følelser, du mærker inde i din krop. Jeg ved bare, at du er et fantastisk menneske. Og jeg har enormt stor respekt for og er glad for, at du lytter til den her episode af Mental Vinders Podcast, som hedder 1% bedre hver dag. Jeg ønsker dig alt det bedste, og er du blevet inspireret eller har fået underhold, så tænk på to venner i dit netværk, som også vil have glæde af at lytte til denne podcast, og så del den med dem. Indtil vi os ved igen på tirsdag. Have en helt fantastisk uge.